0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Señor Padre, te doy gracias. Señor, gracias por esta oportunidad linda que tú me das de poder compartir con tu pueblo de compartir los principios de tu palabra, aquella palabra que ha estado en mi corazón y que tú has puesto para traer a tu pueblo. Creo que esta semilla que voy a sembrar, hecha raíz, se profundiza en cada corazón y en cada conciencia. Y que ni uno solo quedará sin la recompensa de ella. Te pido que uses a este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y declaro que ni uno solo queda sin recibir la recompensa de ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén Hemos estado compartiendo acerca de Jesús El más grande de la historia Él es Él es todo lo que nosotros necesitamos No hay nada más importante que Jesús Él vino a la tierra Dios hecho hombre Dividió la historia antes de Cristo Después de Cristo Sus principios son tan poderosos Que trascienden generaciones Más de dos mil años Y su palabra es tan efectiva hoy que cuando las, Como cuando las declaró y inspiró la vida de muchos a través de tantas generaciones y esa palabra es digna de ser compartida porque es una palabra viva y la Biblia dice que es eficaz y que nos da a nosotros las herramientas para vivir una vida de victoria aquí en la tierra repito otra vez para vivir una vida de victoria aquí en la tierra Jesús la oración de Jesús es y fue que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es allá arriba en los cielos. La palabra de Dios no es para ser establecida en el cielo. El cielo todo es perfecto. La palabra de Dios es para ser establecida aquí en la tierra. Aquí y ahora. Para que tú tengas victoria aquí. No hace falta sanidad en el cielo. En el cielo todo es tan sano. No hace falta eh, prosperar en el cielo. Allá las calles son de oro. El mar es de cristal. La pastora me pidió una... una Ah, una cadena de perlas, le dije cuando llegues al cielo las puertas son de perlas Arrancamos unas cuantas puertas y te las ponemos ahí en el nombre del Señor eh, Las calles son de oro, el barrio de Cristo, allá no hay problema financiero Donde hace falta fe para pagar la gasolina es aquí en la tierra Aquí es que necesitamos la fe, la palabra de Dios Por eso Cristo dijo que se si haga tu voluntad aquí en la tierra como es allá arriba en los cielos y necesitamos la mente de Cristo, porque los pensamientos naturales y humanos nos dejan estancados. Necesitamos la mente divina. Y hemos estado compartiendo acerca de los pensamientos de Jesús, sus principios que son tan poderosos. Y hoy quiero hablar acerca de la queja. Jesús y la queja. ¿Cuántos conocen a alguien que se queja? Bueno, levanta la mano que usted conoce a alguien que, que todo lo que tiene en la boca es queja. No, 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 no cuántos se quejan todo el tiempo, no, cuántos conocen a alguien que se queja y queja. En este país yo amo a Puerto Rico, pero es que mucha gente se pasa quejándose. Hay gente que se queja por todo, viven en una constante queja, Lucas capítulo 10 el verso 38 vamos a hablar acerca de Jesús y la queja durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas Jesús llega eso no es cualquier persona Dios hecho hombre el hombre aquí en la tierra verdad manifestando la naturaleza de Dios Dios mismo encarnado con un mensaje que está cambiando a todo aquel que lo escucha. Milagros por doquier, muertos resucitados, ciegos están viendo, sordos escuchando, paralíticos levantándose. Un mensaje que trasciende ¿verdad? el corazón de la gente y lo lleva a una transformación. Ese llegó a la casa de, Marí de Marta y María. María cuando ve que Jesús llega se sienta a sus pies para escuchar sus enseñanzas. Entiende que no hay nada más importante que oír esa palabra. Así que está allí sentada escuchando. Dice su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Qué triste que hayan personas que no tengan tiempo para oír lo más importante que es la palabra de Dios. Están tan afanados. Que no toman tiempo para lo que debería ser prioridad en su vida, escuchar la palabra de Dios que produce fe y la fe es la que nos lleva a mover montañas. Pero aquí encontramos a María, como usted está en el día de hoy aquí sentado. Le felicito por estar en la casa de Dios escuchando la palabra. ¡Qué bueno! Estoy seguro que usted está aquí, no porque no tenga otra cosa que hacer, sino porque le ha dado prioridad a lo más importante, que es la palabra de Dios. Así está María, pero Marta, aquí hay dos personajes, Marta y María. María sentada escuchando la palabra, Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Marta estaba distraída. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, no te parece injusto, aquí está la queja, que mi hermana esté aquí sentada. Mientras yo hago todo el trabajo. Están los que se quejan. Que hacen orilla. Ahí está Marta. Dice oye no te da cuidado. O sea tú no tienes cuidado de esto. O no te parece injusto. Que mi hermana esté aquí sentada. Mientras yo hago todo el trabajo. Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo mi apreciada marta mi apreciada marta jesús cuando daba un regaño lo da como el pastor robert verdad usted no se da cuenta pero lo está regañando mi apreciada marta martita martica marta apreciada Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Marta está quejándose. Quejándose de su hermana. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 14, Nueva Traducción Viviente, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Las cosas en la vida, mi hermano, hay que hacerlas libre de quejas y libre de discusiones. Huye de la ira y de la contienda. No te excites en manera alguna hacer lo malo, dice el salmista. Qué importante es que lo que usted vaya a hacer en la vida, le saque la queja y le saque las discusiones. Ahora mira cómo dice la nueva versión internacional. Hágalo todo sin quejas ni contiendas. Hágalo todo sin quejas. Si hay algo que todos nosotros necesitamos aprender y aplicar es a sacar las quejas de nuestra vida. Ahora, debemos hacer una diferencia entre una queja y un comentario, ¿verdad? El comentario es inofensivo, el comentario va sin una carga emocional, el comentario no es destructivo. Cuando usted hace un comentario, ¿verdad?, que no lleva esa carga emocional, que no lleva destrucción, que es inofensivo, es un comentario. Todos hacemos constantemente comentarios. La queja, sin embargo, agrede. Lleva una carga emocional negativa. El quejoso es, es un negativo. Es destructiva. Y generalmente va acompañada de la excusa para no tomar acción. ¿Algunos comentarios? Vamos a ver algunos comentarios. Estoy cansado. Eso no es una queja. Está cansado. Estoy cansado. Eh, había mucho tráfico. ¿Cuántos alguna vez han cogido algún tapón en Puerto Rico? Es un comentario vengo con mucho tráfico, no lleva carga emocional, no agrede a nadie, simplemente un comentario, algo que describe, algo que usted acaba de pasar, la, la clase fue larga, es un, simplemente un comentario que usted está haciendo, pero ¿qué es la queja? La queja es esa carga emocional que muchos le ponen a las cosas a mis hijos le da muchas tareas en la escuela. ¡Qué muchas tareas! Porque está estudiando, mi santa. Martita. Apreciada. No aguanta, mi jefe. Me tiene harto ya. Me tiene harta ese hombre. Este salario no me alcanza para nada. Estos tapones son insoportables. ¡En este país! La gasolina me va a arruinar. Esto está malo. Cada vez todo sube, todo está peor. La gente quejándose, pero le pone una carga emocional tan negativa. El comentario no edifica, porque no es un comentario, es una queja. Va no a construir, sino al contrario. En vez de echarte hacia adelante, lo que te echas hacia atrás en la vida. Hay personas que se quejan de todo, por todo y todo el tiempo. No es algo casual. Si no es algo repetitivo, constante y sobre todas circunstancias, se quejan de todo. Si llueve, se quejan. Si hace sol, se queja. Si está nublado, se queja. Se quejan de todo. Porque ellos, es un hábito. Quejarse es un hábito para mucha gente. Y un mal hábito. Y hay muchos que no se dan cuenta. Y es que no se dan cuenta ya son quejosos por naturaleza. Ya no importa lo que usted diga, se van a quejar. Porque para ellos es la manera de poder interpretar todo lo que le pasa en la vida. Sin darse cuenta que es eso mismo lo que los atrasa en la vida. Lo que no, no, no nos hace sacar los pies del plato. Eso mismo es lo que los está deteniendo. O una de las cosas que se convierte en un gran obstáculo para adelantar en la vida el dolor la pena el resentimiento no estar contento con lo que tiene envidia tener una baja autoestima desear ser como otro entre otros factores pueden desencadenarse en queja de ahí viene la queja de mucha gente hay diversos estudios psicológicos que estuve mirando y aseguran que una persona suele quejarse entre 20 y 50 veces al día entre 20 y 5, eso es alguien normal. Imagínense un quejoso, hay gente que se queja al día, 500 veces al día se están quejando. Se quejan de todo, se quejan si ven la suegra y se quejan si no la ven también. Ay pastor, ¿alguien se puede quejar porque no ve a la suegra? Sí, hay gente que se queja por eso también, hay gente que se queja y se queja y se queja. Es por eso que casi todos creen que con lamento y lloriqueo se van a poder solucionar las incomodidades. Pero en la mayoría de los casos no es así. La queja se ha convertido en un hábito para mucha gente. Sin entender que la queja te resta energía, te lleva al fracaso, antepone la excusa a la acción, te atrasa en tus propósitos. Aleja de ti, a tu familia y a tus amigos. Hay gente que se queja tanto que usted le quiere sacar el cuerpo. Porque por todo se quejan. No importa lo que usted diga. Y ya usted no quiere estar con la gente. Los quejosos. Porque los que se quejan repelen a la gente. La gente no quiere estar con alguien que de todo se queja. Ay, yo no sé por qué hay gente que... Ay, pastor, yo no sé por qué hay gente que no me quiere. Yo sé por esa misma actitud que tiene. Porque de todo te queja. No hay un comentario bueno, positivo, restaurador, edificante. Cada vez que alguien dice algo, tú minimizas, destruyes con tu queja. Soría que Cristo le ama. Nada malo en esencia te podrá llevar a ningún lugar bueno. Y la queja en definición de que agrede, que lleve una carga emocional negativa, que es destructiva, que generalmente va acompañada de una excusa para no tomar acción, es una conducta mala. No hay nada bueno en la queja. No te adelanta a nada en la vida. Nada malo te podrá llevar a un buen lugar. Si en su naturaleza la queja o lo que la persona dice lleva una carga emocional negativa, no te puede llevar a ninguna lado bueno. No te va a edificar, no te va a adelantar, al contrario te va a atrasar en la vida. ¿Quiénes se quejan más? Un estudio realizado por la compañía británica Engage Mutual descubrió que los hombres se quejan más que las mujeres. Especialmente cuando están enfermos <risa> El señor está ministrando por ahí Tocando corazones Yo sé que hay mujeres diciendo Ay tengo unas ganas de alabar Pero no, no alabar al señor pues. Pastor siga por ahí La línea va bien Pastor vaya por ahí que ese que tengo te al lado se queja, si él pariera, si él pariera, pastor. Si él supiera lo que es dolor. Yo sé dos que dos o tres que se quieren quejar con lo que estoy diciendo, yo sé. Déjame a mí predicar, no te quejes tú, tranquila. No le pongo una carga emocional negativa. Deja que Dios ministre el corazón de ese hombre que se queja. La estrategia que la mayoría usa es exagerar síntomas para lograr compasión del amigo, de la familia, de la pareja. Hay gente que todo lo exagera y se quejan para llamar la atención de otro. Voy a pasar de punto porque yo creo que ya saben lo que estoy hablando. ¿De qué se queja la gente? Según los estudios que hicieron del sueldo. Del impacto del trabajo en la vida privada. Del número de horas semanales que hay que trabajar. Fíjate que todo tiene, la mayoría tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Del cuidado de los hijos, de la casa y hasta de las mascotas. Hay gente que tiene perro, gato, lorito, gallina de palo. Y no está mal. Usted tenga el zoológico que usted quiere en la casa, pero no se queje. ¿Sabes? Es que los perros, por naturaleza, no tienen el mejor olor del mundo. ¿Verdad? Ah, yo lo baño para darse chévere, pero no se queje. No le ponga la carga negativa al asunto, hágalo con una sonrisa y con alegría y coja el pupú con alegría. Que muchos tienen perros y cuando salen a pasear los perros, dejan la caca en la grama del... Me estoy quejando ahora, me estoy quejando yo, me estoy quejando. Ahora yo sé que me estoy quejando. Y yo no tengo perro, mira al que lo tiene y qué bueno el que tiene gatito. Oye, pero venga a la, a la casa mía, por favor. Si usted tiene perro, ande con su guantecitos y coge el pupú de su perro. ¿Por qué yo tengo que coger el pupú del perro suyo? Explíqueme usted. Suyo, disfrúteselo. Si yo quisiera pupú, yo tendría uno. Ay, ya me quejé, ok. Para que usted vea que hasta yo necesito este mensaje. Del largo viaje, de ir de vuelta al trabajo. La gente se queja. Estas son las cosas que más se quejan. En Puerto Rico, del deporte nacional, de la política, del gobierno. Que mucha gente, la gente, que mucha gente se queja del gobierno. Y de la política. Y hay gente que ese es su centro. Pastor, ¿y usted le interesa? Mire importante la política de un país, es importante el gobierno de un país, pero mi prosperidad, mi bendición no depende del gobierno que esté en el poder, mi bendición depende del Dios Todopoderoso que está allá arriba en los cielos. O sea, yo no voy a estar mi énfasis ahí metido, yo no voy a estar quejándome todo el tiempo, no, porque eso te evita tomar acción de lo que tú tienes que hacer. La queja es el resentimiento, disgusto que se tiene respecto a un hecho desagradable o una actuación de algo, o de alguien. La queja es un síndrome del mal agradecimiento y estancamiento espiritual. Lo voy a repetir otra vez. La queja es un síndrome del mal agradecimiento y estancamiento espiritual porque te hace ciego de lo que sí tienes y no activa la fe, sino el miedo, la incredulidad y la duda, entre otras cosas. La queja funciona como método de desahogo, escape para la mayoría de las personas. Jesús trabajó con la queja de Marta y la corrigió. No la dejó ahí, la corrigió. Jesús llega, a casa de Marta, qué alegría que, Je que Jesús llegue a la casa. Allí está el Señor, el que hace milagro. El hombre del momento, el hit parade, el que está pegado por todas partes, la multitud lo sigue, está en su casa. Para aquellos que tenían un poco más revelación sabían que era Dios encarnado. Él había dicho, el que, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús está allí y María lo entiende y María va y se sienta a escuchar a Jesús. Pero Marta, distraída, afanada. Porque usualmente los que se quejan son los que están distraídos y afanados en la vida. Porque a los que estamos enfocados no tenemos tiempo para quejarnos. Estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Ah, mira aquello. Aquí Aquí estoy. Mira lo que otro está haciendo. Aquí estoy. Marta se queja. Pero esa queja es para tirar al medio a su hermana. Lleva una carga emocional negativa. No ves a mi hermana. Dile algo. Vamos, regáñala. No lleva edificación la queja. No lleva nada bueno. Lo que lleva una carga negativa. Regáñala. Vamos, dile algo. Yo trabajando, esforzándome. Y ella ahí sentada. Así que Jesús la corrige. Marta, tu problema no es tu hermana que está oyendo la palabra. El problema es que estás afanada y tus prioridades están trastocadas y te molesta que tu hermana esté en orden. Que tu hermana está haciendo lo correcto. Que muchos usted ve por ahí quejándose sin ponerse a pensar en todo lo que tienen en las bendiciones que poseen. Y es que, ¿por qué traigo este mensaje? Porque lo que no se confronta no cambia. Y tenemos que hacer un frente común contra la queja en este país. Si tú quieres adelantar en la vida, si tú quieres progresar, si tú quieres vivir la vida de Dios, tienes que dejar la queja. Tienes que sacar la queja de tu vida. De nuevo, no estoy hablando de comentarios, estoy hablando de lo que lleva la carga emocional, destructiva por eso tenemos que dejar la queja y escuche bien en el día de hoy aquellos que les gusta notar el pan no está duro duro es no tener pan que muchos se quejan teniendo tanto Algunos en la pandemia querían salir del hogar. Hay uno encerrado aquí, uno metido aquí, y el gobierno, y aquello, y el otro. Unos querían salir del hogar. Y habían otros en el hospital pidiéndolo a Dios poder estar en la casa. Habían otros sin aire, sin poder respirar, muriendo, diciéndole déjame llegar a casa, Señor. Y otros en la casa con todas las comodidades y todas las cosas, quejándose porque estaban en la casa. El trabajo que tienen no es duro, duro es no tener trabajo. Eso sí es duro. Y hay que usar la fe para levantarse. Si no tienes un trabajo, Dios está contigo y te va a ayudar y va a abrir puertas para tu vida. Pero aquellos que tienen trabajo, qué triste, cómo se quejan. Del trabajo que un día oraron por el trabajo. Un día creyeron por el trabajo. Un día hicieron mil promesas por el trabajo. Hoy lo no tienen y lo que hacen es quejarse. El carro viejo que tiene no es duro. Duro es no tener carro. Yo tenía un carrito. Mi primer carrito que mi papá me lo regaló. Un col de 74. Tenía como... Bueno, en ese momento que yo lo tenía, tenía ya como 14, 15 años ese carro. Así que, pero bueno, me regaló, tenía moho por todas partes, pero tenía carrito. Antes tenía que pedir pon, para poder ir a los lugares. Pero cuando fui a comenzar a la universidad, me compraron mi carrito. Uy, ese carrito yo le di gracias al Señor por el carrito. A veces lo no prendía, pero gloria a Dios por el carrito, aleluya. Yo le lavaba hasta el moho. Y yo lo limpiaba un día, yo brillando el carro así, entre medio del moho, brillándolo. Mi viejo me ve y me lo mandó a pintar. Y me, un color bello, verde esperanza. Parecía un grillo yo por ahí. Pero mi carro estaba pintado. El problema de la gente es que no agradece las cosas en la vida. ¿Cómo, cómo vender algo nuevo para ti si lo que tienes no lo aprecias? Porque la queja te deja ciego. No te deja ver lo que sí tienes. Caminar no es duro. Duro es no poder caminar. Decir te amo a los ojos no es duro. Duro es decirlo frente a un fénetro por no haberlo dicho en vida. Que hay muchos. Se quejan. Yo veo gente quejándose de sus padres. Quisiera yo tener a los míos. Pero hay gente que lo tiene y no los aprecia. Es que no son perfectos. ¿Y usted cree que los míos eran perfectos? Mi mamá le roncaba la manilleta a cualquiera. Mi viejita. Aquellos que la conocieron. Oye, maravillosa, pero chabona... Quisiera tenerla para abrazarla. Pero es que el problema es la queja de la gente. Que lo tienen, pero no lo aprecian. Que lo tienen, pero no lo disfrutan. Que lo que hacen es quejarse de todo. Se quejan. Todo el tiempo. Por eso no avanzan en la vida. Si algo puedo decir es que me los disfruté. Los amé. Los cuidé. Les llevaba. Flores toda la semana. Mi vieja me dijo, nunca me las traiga cuando me muera. No las veo. Tráemelas en vida. Por muchos años, toda la semana, habían flores frescas en su casa. Pero lo disfruté cada momento. Pero qué triste encontrar tanta gente quejándose sin entender lo que, lo que sí tienen. ¿Se imagina si a partir de hoy todo de lo que usted se queja se ha sacado de su vida. Solo imagine esto. Ay, no aguanto a mis hijos. Listo, muerto todo. Mi pelo es horrible. Calvo, calva. Hay mucha gente calva por ahí feliz Y aquí tú haces con pelo infeliz ¿Cuál es tu queja? Estoy alta de mi trabajo Desempleado ¡Pum! Te voy hasta mañana Mi marido, mi esposa es una plaga Todo bien, viuda o viudo Desde este momento, se murió No soporto más este calor. A partir de mañana, nieve y lluvia todo el tiempo. Sin abrigo para que goce. ¡Ay, qué calor en Puerto Rico! Usted no sabe las llamadas que recibo yo de gente que amo y que quiero. Que están allá en otros lugares con un frío que pela. Y yo aquí con un calorcito tan rico. ¡Ah! Ayer corrí por la playa. Ayer la playa estaba en su mejor día, estaba ayer. Ese atardecer. Aquellos que están allá afuera, pff, coge frío todavía allá. ¡Ah! Me voy de este país, me voy de Puerto Rico. Mire, usted no sabe lo que es Puerto Rico hasta que está lejos de esta tierra. Puerto Rico es un paraíso. Puerto Rico es el mejor lugar para vivir. Puerto Rico es una bendición. Pero para el que se queja, nunca está nada bien. Y el problema no es ese, que se quejan aquí y se quejan allá. Entonces se van para allá y dicen, ¡qué frío! Y no me diga. No me venga con la jeringosa esa. Porque si te fuiste, aguanta. Caliente hoy. Mi casa es un desastre. Ok, mañana vas a vivir en la calle. Si todo lo que tú te quejas desapareciera instantáneamente. ¿Qué pasaría? El problema es que la queja nos hace ciegos de lo que tenemos. La queja. Cuando tú te quejas es porque no agradeces. Dios teniendo todo vino a la tierra. Al tiempo y al espacio. A la limitación. Dios. Oiga bien. Dios. Que no tiene necesidad de nada. Dios, el creador de todas las cosas, viene a la tierra y se mete en un cuerpo como el de nosotros. Limitación de tiempo y espacio. Pero no vino a quejarse. Vino a dar su vida por ti, por mí. Y de su boca no salió la queja. Vino a morir por estos sinvergüenzas, por estos hijos del diablo, por estos pecadores. ¿Qué hago yo dejando el cielo, dejando la gloria, dejando todo para venirme a hacer un a, a gente malagradecida, sanó a diez 10 sanos de lepra. Nadie los quería en la sociedad, los sana. Y uno solo regresa y dice, oye, no sale a diez. Y dijo, sí, ¿y dónde están los otros nueve? Ah, se fueron a disfrutar para allá. Porque hay gente que Dios los bendice, los prospera. Entonces se van a disfrutar y se olvidan de lo más importante, que es venir a agradecer lo que Dios ha hecho con ellos en su vida. Y lo que dice Filipense, la mente que tenemos que tener, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a todos sus privilegios, a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tengan, dice, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, vino y se metió un cuerpo como el de nosotros pero no vino a quejarse vino con pasión a dar su vida por todos nosotros, con entrega total. Si alguien tenía razones para quejarse, era Jesús, metido en un cuerpo como el de nosotros, pero vino a dar su vida por nosotros, nos enseñó el camino, tener propósito en la vida es sacar la queja de nuestros labios. De nuevo, no hablo del comentario, hablo de la queja que destruye. Lo que nos diferencia de los demás son nuestras actitudes frente a diferentes y diversas situaciones en la vida. Por eso, alégrese, esté contento siempre, lo que tenga que cambiar, cámbielo, pero deje esa actitud de quejarse. Yo he tenido que superar muchas cosas en mi vida. Oye, porque si algo hace el ministerio es que te expone a tantas situaciones diversas, en tantos lugares y con tanta gente. Oportunidad para quejarme tengo todo el tiempo. Pero uno de los grandes desafíos de mi vida, que lo aprendí muy temprano gracias al Señor, fue con mi primera hija Marta Nicole. Marta Nicole tenía la maravillosa habilidad extraordinaria que no importa el lugar que nosotros estuviéramos comiendo, viraba siempre su vaso. Un timing, mi primera hija y mi mejor maestra, aprendí tanto con ella. Pero, pero no fue poco tiempo, pasó algún tiempo hasta que yo pude reconocer lo que estaba pasando en mí, no en ella, en mí. Porque esos que íbamos a un lugar nos invitaban a comer y ¡fua! ¿A cuánto se le ha caído alguna vez la bebida, el refresco que es pegajoso, el jugo, el agua? Y se cae y se derrama así en toda la mesa. ¿Y usted sabe qué me daba a mí? Un coraje pero no cualquier coraje, me daba un coraje envenenado que era como si me metieran algo así. Yo sentía ese, ese, ese calentón que me subía así y me daba un coraje que yo no lo podía aguantar, pero un coraje fuerte y me molequé y ah, ya ah, ah, ah. Sí, literalmente. Y no fue una, no fueron dos, no fueron cinco, fueron muchas veces. Y cada vez repetitivo volvía. Ay, me volvía a través de ese coraje. Hasta que un día, a un día, tengo el redalguit del Espíritu Santo que me dice, ¿por qué tú te enojas por eso? Ella es una niña. Ella todavía no ha perfeccionado sus destrezas motor, motoras. Ella tiene sus situaciones porque está creciendo. Es una niña. ¿Por qué tú? Y de momento yo me pongo a pensar, ¿por qué a mí me da esos corazones? Es, ¿Es verdad ella es una niña? Es normal que un niño pase eso. Eso es muy normal. Pero ¿y por qué me daba a mí tanto? Pero, no sé, era una cosa pero terrible. Así que tuve que pedirle perdón a Dios y a mi hija. A mi esposa por la vergüenza que le hacía pasar en la mesa. Por la actitud tan negativa que tenía. Pero no era el vaso, era yo el que tenía que trabajar conmigo mismo. El problema de los que se quedan es que piensan que todo el mundo me no... ¡Ah! Es por lo que pasó. ¡No! Es por ti. El problema eres tú. Tú eres el que tienes que cambiar. Porque situaciones siempre van a pasar. Es como tú respondes a lo que te está pasando. Así que empecé a corregirme, porque no dejaron los vasos de caerse. Seguían cayéndose, pero ahora yo tenía otra conciencia. Y yo empecé a hablar, me voy pero porque tú te enojas. Empecé a hablar conmigo conmigo mismo, mismo, ¿qué te pasa? Pero ¿Por qué te pones así? Y no les voy a negar que las primeras decenas de veces, después de eso, tuve que fingirlo. Ay, no pasa nada, no. es que haya una nena tuve que fingirlo porque todavía tenía la cosa esa que me daba y en estos días reiteré y me convencí una vez más que estoy sano veamos aquí el de la alfombra que vino lo invitamos a un café allá al frente y estábamos allí en el café en la mesita nueva que tenemos bien linda. Y viró el café completo allí. Pastor, ¿y cómo usted respondió? Tengo que decir, estoy sano. No pasó nada. Tranquilo. Vamos a limpiarlo. Y busqué el baño. Y cuando terminé, me fui aparte y dije... Ya. Pasé la prueba. Después de tantos años otra vez. ¡Ah! Pero, pero no piensen que ahí terminó. Juan vino a ayudarnos. Juan Juan ha sido una bendición todos estos días. Juan, bueno, siempre es una bendición, ¿verdad? Pero Juan Arapa estuvo estos días muy pendiente aquí ayudando porque todo lo que se ha hecho es tan grande, ¿verdad? Hay tanta limpieza y estaba Juan ayudando, entonces había un galón de pintura, galón de pintura. Y ya estábamos a punto de terminar, ya estábamos recogiendo todo, a punto de irnos y viró el galón de pintura en el piso del lobby. Que Dios lo bendiga. Mira qué lindo. Yo estoy montando unos letreros afuera y un momento Juan dice, Pasto, con esa cara blanca, hincha, pastor. ¿Qué pasó? Se viró un galón. ¿En dónde? ¡En el lobby! Bajo de esa escalera y cuando vengo. Se había virado de verdad. Busca el paño, vente, vamos, vaya. Ese sí que había un reguero. No era el café, era pintura. Ya, limpiamos. Terminamos. Y después que acabamos, me fui por otro lado. Me diaste un aplauso yo mismo. Me celebré yo. No se, no se da cuenta dónde pasó. Pero es la actitud problema de muchos es que yo, lo, lo mío era una queja. Mira, arena, no tiene cuidado. Y le decía yo hasta a la pastora, bendito. Yo le decía, tú tienes la culpa, tú no la veras, no estás pendiente. Qué agresivo. Ah, el pastor feliz. Sí, el pastor feliz. Porque antes no era tan feliz. Antes era un infeliz. Porque tenía que trabajar muchas cosas en mi vida. Ay, le di a ella, le di a mis. Pero no eran ellos. Era yo. Era la queja. Porque no les niego que cada vez que íbamos a un lugar, que pensaba? Está bien a virar otra vez. Otra vez lo va a hacer. Así que no era ella, era mi fe. Yo tenía una fe de que lo iba a virar, que lo viraba. Desde el momento. En que aprendí a trabajar con eso Desaparecieron esas escenas Porque nunca fue ella Siempre fui yo que tenía que pasar de grado Y me seguía colgando todos los días Entonces tiene que ver con nosotros Jesús ve a, a Marta quejándose ¿quién hace? Estoy aquí Soy Dios Vine a tu casa Y tú estás distraída que muchos cristianos distraídos, quejándose. ¡Ay, no me salen las cosas bien! ¿Has tomado tiempo para venir a su casa, para adorarle, para servirle, para vivir para él? ¡No! Pues entonces, ¿de qué te quejas? Te van a salir las cosas mal. Porque si Dios no está, no hay forma de que te salgan bien. Deja la queja. Y ponte a servir al Señor. Deja la queja y congrégate. Deja la queja y diezma y ofrenda. Deja la queja y haz las cosas bien. Porque todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Cuando usted cambia, todo a su alrededor cambia. Cuando el día empiece, agradezca que usted despertó. Muchos no se levantaron esa mañana. Cuando el día termine, agradezca por el día que ha tenido, aunque haya visto a la suegra en el día. No importa, agradezca. Lo que destruye la queja es el agradecimiento. La queja de algunos es tan grave que ellos no se dan cuenta que ya son automáticos con su queja. Se quejan de todo y agradecen poco. Quejas en tres dimensiones. Número uno, quejas por las cosas materiales. La gente se queja por lo que tiene y por lo que no tiene. Pero no agradece lo que tiene. No cuida lo que tiene. Pero se quejan. Si yo tuviera eso, mira aquel, sabrá Dios si es que está vendiendo droga. Sabrá Dios, pero le va bien. por La queja de mucha gente, lo que es el reflejo de la falta de agradecimiento que tienen y de acción que tienen que tomar en su vida. La queja te deja ciego. No agradeces lo que tienes. Ay, es que esa iglesia no es perfecta. Cuando encuentres una me avisa. Bueno, el problema es que cuando tú llegues se chabó a la iglesia. Se quejan. Digo, yo, 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 yo no estoy aquí para la, mi hermano. Usted sabe, usted me conoce, usted conoce mi corazón. Oye, pero conozco pocos pastores que tienen el corazón que tenemos en esta casa pastoral. Conozco pocos pastores que aman a la gente de todo corazón. Y hay gente que no agradece lo que tiene. Tristemente. Y lo que se pasan es quejándose. La queja los ha dejado ciegos. Dos, quejas por las responsabilidades. Ah, pero usted no sabe el trabajo que tengo, usted no sabe esto. aquello, mira lo otro. El privilegio que tenemos de ser árbol con frutos para que otros coman. Que muchos se quejan por lo que hacen. Imagínese si yo me quejara por la gente que tiene problemas y tengo que darle consejería. Imagínense si yo me quejara por la gente que está en el hospital y tengo que ir a verlos, o por la gente que mueren familiares o mueren y tengo que ir a, a la funeraria a dar un servicio allí, llevar una palabra de consuelo. ¿Si me quejo por eso para qué soy pastor? Pero hay gente que se queja de servir al prójimo y ese es la dimensión del trabajo que tienen que servir. Es el mesero que se queja de sus clientes porque piden que esté caliente la comida. O que quieren un mejor servicio. Esa es tu naturaleza, eso es lo que debes hacer. ¿Por qué te vas a quejar? Es la madre que se queja porque los niños desordenan. <ríe> esa es la naturaleza de los niños. En casa, la casa está recogida hasta que llegan los nietos. Cuando llegan los nietos, esa es la tercera guerra mundial. Porque llegan, ellos tienen un lugar que la pastora ha puesto, ¿verdad? Que Ellos abren un mueble que abre y tienen un almacén ahí y ellos pegan. ¡Guau! 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 Y de momento usted ve por todo. Si yo me quedo, ay, estos niños. No, 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 no. Tire todo lo que usted quiera, vamos a jugar. Cuando es tiempo de recoger, recoger, Pero pues yo tengo una cancioncita. Recogiendo, recogiendo. Vamos ya, vamos ya. Todo en su sitio, todo en su sitio. La, la, la. Pero es normal. Y después que se van, de momento usted encuentra debajo de la mesa y otra, otra cosa por allá. Pero imagínese a alguien quejándose por... Pues entonces, ¿para qué? Los hijos... Los hijos son así. Esa es la naturaleza de ellos. Porque son niños. Aquel que está sirviendo en la cafetería. Molesto. Porque va un borrachito todos los días a las 6 de la mañana. Y llega el borrachito por la mañana. Y dice, a las 6 en punto. Oiga, ¿tiene ca café frío? El tipo le dice, no, no, no tengo café frío. Acabamos de abrir. Ok, gracias. Se va. Al otro día, a las 6 de la mañana el borrachito. Oiga. ¿Tiene café frío? tipo le dice, acabamos de abrir. No hay café frío. Ok, gracias, se va. Así estuvo una semana completa. El hombre dijo, bueno, el lunes el borrachito va a venir a las 6 de la mañana otra vez. Así que se levantó más temprano. Ya a las 5 y media tenía todo ready. Y cuando llegó el borachito, dijo oiga, ¿tiene café frío? Y él le dijo, sí, hay café frío. Le dijo, pues un poquito, por favor. Caliénteme un poquito, por favor. ¿Tiene café? Caliénteme un poquito. Mire, hay gente que se queja por, por lo que hacen en la vida. ¿Por qué te quejas? ¿Cuál es tu queja? Tristemente encontramos a tanta gente quejándose. Disfruta lo que haces. Deja la queja. Número tres, la tercera dimensión de la queja. Queja por cosas que no, que no puedes cambiar. Como el gobierno, los políticos. Las situaciones que ocurren en esta tierra, la gasolina, que si eso tú no lo puedes cambiar, deja la queja por la gasolina, órale a papá Dios porque Él suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro que dinero viene del norte, del sur, del este y del oeste a tu vida, que Dios me abrirá puertas para ti. Deja la queja y usa la fe. Lo mejor que puedes hacer por un enfermo es tú no estarlo. Lo mejor que puedes hacer por un pobre es tú no serlo. Lo mejor que puedes hacer por Puerto Rico es tú hacer tu parte y no ser una carga. Quejándote no resuelves nada. ¿Cuál es el mejor remedio para, para dejar la queja? Número uno, pon atención en las cosas buenas. Deja de estar mirando lo malo, siempre hay algo que no está bien. Mira lo bueno entonces, mira las cosas que sí son bonitas y buenas. Dos, cambia la frase ya. Tristemente encontramos a tanta gente con esa misma queja todo el tiempo. ¿Por qué no piensas Dios tiene el control? o oh, todo estará bien. Diga conmigo, todo estará bien. Dígalo otra vez, todo estará bien. Cuando vengas frente a una situación. ¿Qué vas a decir? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo sé que tengo testigos aquí. Muchos que me llaman con algún problema. Alguna situación que yo te digo. Todo va a estar bien. Tranquilo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dios abrirá puertas. Dios abrirá caminos. Mire cómo dice el salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese. Que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes. Y dice el salmista. Aguarda Jehová esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. No desmayes, esfuérzate que tu victoria está cerca, no des lugar a la queja, en tiempos de espera y de creer no te quejes. El, tiempo, el pueblo de Israel cuando fue a su primera conquista, más de 30 ciudades para conquistar pero la primera conquista era Jericó estaba cerrada, bien cerrada sus muros eran inmensos eran tan grandes que habían casas en, en los muros eran tan grandes esos muros no había forma de entrar dice que estaba cerrada, bien cerrada pero Dios le dice algo van a hacer algo van a dar 13 vueltas una vuelta todos los días y van a hacerla en silencio cierren la boca porque el problema era que dieran la vuelta allí ay, esto es grande ¿eh? ay Dios mío esto sí que está difícil mira lo que Dios ha dicho cómo Dios, cómo... No, no, Dios dijo callado todo el mundo. Cierra la boca, no te quejes, confía. Los muros son grandes, el enemigo se ve difícil, pero Dios está contigo y todo va a estar bien. Así que por, por seis días dieron una vuelta todos los días. Eran millas y millas mirando los muros, esos Y Dios le dijo callado. Shh, de momento alguien hablaba, cállate. Mira el que está al lado de tuyo y diles. El que está al lado diles. Sh, el último día dios, van a dar siete vueltas el último día. Una vuelta todos los días, el último día siete vueltas. Seis vueltas, ya estaban hechos canto. Y el, en la última vuelta, un grito de victoria. En la última vuelta van a adorar con todo lo que tengan. Y así lo hicieron. Y en la última vuelta, cuando adoraron, los muros se vinieron abajo. Dios le dio una conquista gigante, porque cuando aprendes a cerrar el pico para la queja y a usar tu fe para creer a Dios, los muros se van a venir abajo, no sé cuán grande es el gigante que puedas tener frente a ti, yo sé algo, deja la queja, da gracias a Dios por lo que tiene, honra a Dios con lo que tú tienes y verás que lo que no tiene viene de camino para tu vida. Amén, deja la queja Todo el mundo diga Pónganse de pie conmigo ahí donde están Puedo predicar dos horas más pero ya se me acabó el tiempo Diga ah, Próximo domingo no, el otro de arriba El próximo domingo estamos aquí un fiestón Pero el otro domingo de arriba voy a seguir con la queja Si usted conoce a alguien quejoso no se sé queje, tráigalo Deja la queja. Cuando usted aprende a sustituir la queja por la fe. Porque la queja lo que te deja saber es que algo no está bien, que algo no está funcionando, que alguien te falló, pero la fe te dice lo que puede pasar. Bueno, lo que viene de camino. Que Dios va a abrir una puerta para ti y para los tuyos. Hay algunos quejándose por la vida que tienen. Pues deja de esa vida ya y acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Yo veo gente por ahí, ah, pero mira la vida, mira cómo... Pues, claro, necesitas a Cristo. Deja la queja y arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida al Señor. Reconcíliate con el Señor. Que muchos un tiempo vivieron para Dios. Y vieron su mano y se apartaron. Y hoy usted lo ve quejándose, ah, pero usted no, usted no sabe lo que me hicieron en la iglesia, lo que me pasó, las situaciones que tuve. Usted no sabe cómo me ofendieron. Usted sigue con la queja, seguirás para abajo. Dios te trajo aquí para decirte hoy tengo un nuevo futuro para ti. Pero deja la queja ya. La queja te ha paralizado, te ha detenido, ha atado tus manos. Destruye a los que te rodean la queja. Por eso sácala de tu vocabulario. Y yo sé que no es fácil. ¿Y usted sabe por qué yo sé que no es fácil? Porque yo tuve que bregar con eso. Yo pasé por ahí. Era la forma de yo autoprotegerme Echándole la culpa a todos Echándole la culpa a mi hija por lo que miraba Echándole la culpa al que me rodeaba Sin entender que era yo el que estaba enfermo Y necesitaba sanidad Pero cuando lo descubrí me sané uh. Invíteme a comer y vírelo, No hay problema, no le voy a decir nada Pruébeme, pruébeme, vamos prué A qué no me prueba ¿A qué no me invita? ¡Invíteme! Y mírelo ahí de maldad. Dice, Vamos a recoger. Usted va a ver. Para que usted tenga la experiencia en vivo y a todo color. He aprendido a contentarme. No importa cuál sea mi situación. Entonces, en el día de hoy, deja la queja. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza. A tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones. Fuente de Agua Viva Vega Baja. O a través del Paypal Fuente Vega Baja, si no das, no pasa nada, pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.